0: Om vi nu ska arbeta längre, då blir det ju färre år som man kan ha roligt på. Då kanske det är bra att plocka ut pensionen på kort tid. Fast å andra sidan så blir vi ju piggare och piggare. Och då kommer man ju orka kul kanske lite längre.
1: Vad säger du Kristina? Ja, oh, jag tror att det är extremt individuellt. Det jobbiga är ju att vi inte riktigt vet när vi dör. Men jag tror man måste fundera på vem man själv är. Alltså ungefär, alltså någon grov planering. Hur kommer jag att leva mitt liv som pensionär? Sen så faktiskt kan man säga att pensionärsekonomin ser lite grann ut som en hängmatta tror jag. Mm. Man har ganska mycket pengar, alltså eller gör av med ganska mycket pengar i början. För då är man liksom pigg och vill göra saker och så. Och sen har man någon slags svacka mitt i då när man inte gör så mycket längre. Och kanske liksom, jag sitter hemma och tittar på tv och har ganska bra. Men är fortfarande frisk. Och sen när man blir riktigt gammal, om man nu blir det... Då ökar ju kostnaderna igen för att då behöver man ju liksom städhjälp och, och hemhjälp på ja. vård och kanske flytta på hemmet. Och. Så lite hängmatt där.
0: Så man får spara lite pengar till slutet också då. Mm. Välkommen till min pensionspodden där vi idag ska prata om utbetalning av pension. Länsförsäkringen har analyserat sina pensionskunders uttag av pension och gjort en rapport som släpptes i slutet av maj 2018. Till studien har vi bjudit in Emma Persson, privatekonom
2: hos Länsförsäkringar. Välkommen till oss, Emma. Berätta för oss, vem är du? Jag är Emma Persson som jobbar som privatekonom på Länsförsäkringar. Och det innebär att jag ska försöka hjälpa människor att fatta lite mer insatta och klokare beslut kring sin privatekonomi. Så att Jag gör analyser, rapporter, undersökningar och förhoppningsvis så hjälper jag en och annan att fatta de här klokare besluten. Varför vill ni göra
0: en rapport om hur man tar ut sin pension?
2: Ja men vi var nyfikna på hur våra kunder tar ut sina pensionspengar för i grunden så har vi ett bra och stabilt pensionssystem i Sverige men ett allt större ansvar för den framtida pensionen har ju skjutits över på individen och arbetsgivaren. Så det gäller att vara medveten om de här olika valen man gör under livet, hur de påverkar pensionen och där ingår ju då bland annat de val man gör om utbetalning. Så vi analyserade Länsförsäkringens kundstock och tittade på alla typer av försäkringar under utbetalning vilket var ungefär 250 000 stycken.
0: Det är statistiskt säkerställt, det, är det va? Det får man säga. Mm. Så man kan alltså själv välja hur lång tid man vill ta ut sin pension på. På 5,
2: 10 eller livsvarutbetalning. Finns det andra alternativ också? Ja, du kan välja självfritt. Men kortaste tid är ju 5 år. Så man kan välja 7, 11 eller 27 år också för den delen. Men det viktiga är väl att komma ihåg att när man väl valt utbetalningstid för de här delarna av pensionen som vi har tittat på och börjat utbetala så går det inte att pausa eller ändra utbetalningstiden så att det är ett jätteviktigt val som man behöver tänka igenom noga. Man mm, måste förstå hur man tänker där. Ja, och sen också komma ihåg att kollektivavtalen har väldigt olika regler eh, kring det här. Och generellt så finns det väldigt många olika regler kring hur man får ta ut pensionen. Och det beror bland annat på vad man har varit anställd och ja, en rad olika faktorer. Men det här är en så stor och viktig fråga så det får vi göra ett eget poddavsnitt om mm. längre fram kanske. Mm.
1: Ja, vi har ju en, en, någonting som vi brukar säga. Det är att man ska lära sig sin egen bokstavskombination. Eh, alltså man ska lära sig vad din vad just din vad talade tjänstepension heter den kan heta ITP och den kan heta KAPKL och alltihop det där mycket av den informationen finns faktiskt på minpension.se annars kan man ju fråga på jobbet men vet man det, då är det mycket lättare att ta reda på vad som gäller
0: mm. livsvaret, är det så att om jag har en privat pension hos er eller om jag har en tjänstepension hos er får jag pension
2: då, om jag får jag pension resten av livet då? Ja, du får pension så länge du lever. Det enda är att man har ett så kallat återbetalningsskydd så är det tidsbegränsat till 20 år. Men själva pensionen får du så länge du lever. Mm, det är
0: jättebra. Så även om jag blir 100 år då, så
1: tickar det på. Exakt. Ja. Men vad är med betalningstiden då? Jag menar, är er undersökning? Var, var, tar man ut pensionlivsvarigt eller hur, hur funkar det? Ja, för de som har valt
2: tidsbegränsad utbetalning då på 5, 10 eller 15 år så är medelutbetalningstiden 7,2 år för män och 6,6 år för kvinnor. Så kvinnor har alltså en statistiskt signifikant kortare medelutbetalningstid. Men för de som har valt livsvarig så finns ingen sån här statistiskt säkerställd skillnad utan där har 35%
1: av kvinnorna och 36% procent av männen valt det. Men då kan man faktiskt säga att det är... Alltså, en majoritet som tar ut sin pension på kortare tid än livsfarligt. En ganska tydlig majoritet.
2: Ja och jag tror också om jag inte missminner mig att det finns en sån trend mot mer tidsbegränsat eh, än tidigare. Och så lever vi lägre. Ja dålig kombination. <skratt> ja det är dålig
0: kombination. <skratt> ja. Men om man tittar då i, i en rapport. Då ser vi att ni har hämtat in uppgifter både från tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar som ni har hos er. Och jag antar att ni har fler tjänstepensioner än privatsparande. Hur ser fördelningen
2: ut där? Jo, men det har vi. Det är cirka 75 procent tjänstepension och 25 procent privatsparande.
0: Vad plockar man ut först? Är det den privata delen? Eller är det liksom 50-50
2: sådär? Ja, ja vad, det har vi faktiskt inte, inte tittat på, på, på. Nej, okay. eh, utan vi tittade liksom på alla de här delarna mm. sammantaget för att få mängden också. Eh, och kunna säga något om det statistiska resultatet. Mm. Men det som rapporten visar är ju dels att kvinnorna jobbar längre innan de börjar ta ut sin tjänstepension eller privata pension. Mm. Och att 47 procent av kvinnorna väljer den kortaste utbetalningstiden som är normalt i fem år. Mm. Eh, och motsvarande siffra för männen är 41 procent. Varför tror du att kvinnor tar ut på kortare tid än män? Ja, jag tror att det finns många förklaringar. Eh, men kvinnor har ju generellt ett mindre pensionskapital än män, bland annat på grund av att de har haft lägre löner, alltså jobbat i yrken med lägre lönenivåer. De har jobbat deltid när barnen är små, så det påverkar ju det totala pensionskapitalet. Och när man väl slutar arbeta då så påverkar det här hur kvinnorna tar ut den. Kanske för att kunna behålla en rimlig levnadsstandard. Mm. Ha en pension som det faktiskt går att leva på. Mm. Och eh, jag har också sett siffror från fondbolagens förening som visar att 52% av kvinnorna uppger att de har ett behov av ett privat pensionssparande jämfört med 40% av männen. Så att mm. jag tror att de går och tänker på det här mm. lite under mm. livet. Mm. Och kanske inte i alla fall vet man, vad man ska göra åt det. Det känns ju ganska kortsiktigt ändå liksom, att tänka. Att, för det är bara fem år då som man har ganska bra
0: pension på, sen så blir det väldigt mycket lägre, för då är pengarna slut. Vad ska man leva på då? Så säger du
1: Kristina? Jag, jag tänkte så här också, jag tror att det är lite grann den krassa nöden som vi ser lite, lite grann tecken på, för att vi, vi pratade ju en podd alldeles nyligen om det här med när man faktiskt går i pension och när man alltså slutar att arbeta och då visar det sig att det är en stor del kvinnor som då har slutat arbeta ganska tidigt och som kanske går på och lever på sjukersättning eller någonting de sista åren, vilket ju ytterligare sänker deras inkomster från tidig, alltså från tidig ålder. Och då kan det faktiskt vara så att man har inte så mycket att spela med utan man tar ut de pengar som finns och så hoppas man att det löser sig. Tyvärr. Ja,
2: exakt. Och det där går ju igen på ganska många olika områden inom, inom privatekonomin att man just tänker kortsiktigt. Man handlar på kredit, man tar lån med hög ränta och så tänker man att ja, men det löser sig någon gång i, i framtiden. Jag tror också att man rent mänskligt har svårt att tänka så här
1: långt fram i tiden alla gånger. Ja, ja. Man skjuter det fram för sig. Och Sen är det väl också så att en, en hel del av de här kvinnorna då fortfarande har en man i livet. <coughs> så att det spelar inte så stor roll just här och nu. De där pengarna utan man får sin beskärda del och så, och så tänker man att nu har vi kul tillsammans. Uh, och det, alltså ekonomin funkar. Den, det stora problemet och det har ju också undersökningar börjat visa nu. De riktigt fattiga kvinnorna, alltså fattigpensionärerna- det är ju oftast kvinnor som har fyllt 45 år. Och då risken är ju att de har blivit enkor eller någonting. Och då, då ser ju ekonomin betydligt kärvar ut. Mm.
2: Ja, och lever man i en in relation så måste man tänka på båda pensionerna- och titta på efterlevande skydd och hur det ser ut om en skulle gå
1: bort. För det påverkar ju båda. Mm. Det är det här vi brukar säga. Man ska ha en liten trevlig pensionsmiddag och ta livet av varandra. Men absolut och kanske framförallt då om man funderar kring det här om man ska ta ut pensionen på kort tid och såna här saker för att det, det får ju jobbiga konsekvenser på sikt det är ju bara så.
0: När man tittar i er rapport så ser det ut som att storstadsregionerna då Stockholm, Göteborg Malmö i större utsträckning väljer livsvarutbetalning. Har
2: ni någon analys på
0: det? Har ni tittat på vad ni tror att det beror på? Ja det
2: är jätteintressant och den krasa sanningen är väl att vi vet inte riktigt. Det är flera som har tittat på den här frågan och det finns egentligen ingen entydig bild men om man ska våga sig på några gissningar så är det väl så att inkomsterna är ofta högre i storstäderna och då har man ett större pensionskapital där man kan ha en längre utbetalningstid. Att det överhuvudtaget är möjligt. Och sen vet vi också att bostadspriserna boendekostnaderna är högre i storstäderna och att människor måste ha råd att betala lånen även som pensionärer. Så det kan också Påverka. Det
1: skulle ju kunna vara. Vi kanske också ska förresten säga det. Eh, att den när det gäller den allmänna pensionen. Då kan man ju faktiskt inte. Där är det utbetalning som gäller. Så allt det man den får med det heter, Den kan man inte tämpa som det heter. Eh, det kan också vara så här. Att, att eh, har du ganska låga inkomster. Och så har du oftast en väldigt låg tjänstepension. Och då känns det som att. Ja men 2000 spänn i månaden spelar roll. Men kan jag liksom få 10 000. Så är ju det. På fem år så känns ju det. Jättebra. Och det är också så här naturligtvis att äm, man kan ju få statliga stöd i form av bostadstillägg eller försörjningsstöd och annat om du har en låg pension. Nu tror jag inte att folk sitter och räknar på det här och liksom säger att först tar jag ut min pension och sen får jag bostadstillägg. Men, men så ser det ju ut. Att har du en väldigt låg pension så räddas du ändå hem så småningom om du till exempel i enka, inte har så stor förmögenhet och, 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 och har svårt att klara det på din pension, så finns det ju stödformer. Det är ju både positivt och negativt kan man säga. Ja, finns det för stödformer? Jo, alltså <gör> om du har en pension på under 15 000 i månaden kan mm. man säga, för skatt så, och du inte har då jättemycket pengar på banken du kan ha ett, ett, ett eget hus, du kan ha din egen bostad där du bor, den kan så, du äga själv, det spelar ingen roll, för det här bostadstillägget är naturligtvis behovspröva- att du måste ansöka om att få det. Men villkoren är hyfsat generösa. Så att har du en låg pension- så, och inte har en man som också så att säga, drar in pengar till hushållet- då är det ju ganska goda möjligheter- att du får bostadskostnaderna i någon mån betalda. Men det kanske var en utvikning från Nej. ämnet. Men, Nej. men det var lite mer ja. resonemang kring- varför det kan se olika ut i stad och land- och varför det kan se olika ut om man har en hög inkomst- och ganska mycket tjänstpension- då kanske man så här, tycker att man kan dra ut en livsvarigt- för att det ändå blir någonting varje månad. Men om du har en låg, väldigt liten pension- så kanske man tycker att det är lika bra att ta ut den på fem år- det är bara en teori. Vi får väl forska vidare kring det här. Ni ja, får men, forska vidare kring det här. Det vore
2: jätteintressant <laughs> att göra. Och sen är det väl också bra att tillägga att äh, det du sa om att man inte räknar på det. För att det vi vet från bland annat en SNS-rapport från 2017 så styr blanketternas utformning väldigt mycket vilken utbetalningstid spararna mm. väljer. Mm. Alltså det som är förifyllt, det väljer man och så tänker man att ja, men den här blanketten måste ju ha rätt kring hur just jag ska göra. Så ja. att uppmaningen är ju glasklar här att verkligen räkna på de egna ekonomiska förutsättningarna och försöka tänka långt fram i tiden.
0: Ja, vi har ju i tidigare avsnitt pratat om det här när man börjar ta ut sin pension och då undrar jag, när det gäller tjänstepension och privat pension. vilken ålder är det som gäller? När kan jag börja ta ut min pension? Ja, man kan
2: ju tidigast ta ut eh, den allmänna pensionen från 61 men avtals- och tjänstepension kan ha lite olika regler. Men generellt så kan man börja ta ut den från 55 år i de flesta avtal. Och sen har man rätt att arbeta fram tills man eh, fyller 67 och i vissa fall längre om man kommer överens om det. Men det vi såg i den här eh, rapporten då bland våra kunder så är det så att män väljer i något större utsträckning tidigare utbetalning. Ungefär 75 procent av försäkringarna hos män börjar utbetalas vid 65 års ålder eller senare mot 77,3% hos kvinnor så att det betyder att det är knappt 25% av männen och 22,7% av kvinnorna som tar ut pengarna före 65.
0: Är det så att man kan ta ut sin tjänstepension och fortsätta att jobba? Ja, det kan man göra. Det får man göra. Mm. Kan det vara så männen tänker?
2: Så kan det vara, men återigen titta på de olika reglerna för de mm. olika kollektivavtalen så att man är säker på det. Mm. Och, ja, sen ska man inte glömma att så fort man börjar nalla så tjänar man inte in mer till sin pension. Så det är liksom en, en ganska genomgripande kalkyl man måste göra.
1: Har ni någon så. teori kring varför det? Jag menar det är ändå ett ganska högt antal, det är ju nästan var fjärde kund hos ser som faktiskt börjar plocka ut sina pensioner före 65 års ålder.
2: Ja, men det är väl kanske samma tendens som vi ser här på den här, det kortsiktiga tänket mm. eh, kring utbetalningstid generellt. Att man eh, vill leva lite här och nu och mm. har det gött och får lite gott om pengar första åren. Och tänker inte riktigt på konsekvenserna senare.
0: Mm. Du har varit lite inne på det här, men vad händer med pengarna om jag dör innan allting har blivit utbetalt? Den allmänna pensionen vet vi, den går ju till... Till kollektivet så att säga. Men vad
2: händer med pengarna som jag har hos er i tjänstepensioner och privatsparande? Har du, har du ett återbetalningsskydd så går pengarna till efterlevande. Och eh, annars går pengarna till övriga sparare i kollektivet. Och det blir en så kallad arvsvinst då. Så här gäller det att tänka till kring sin livssituation. För utan återbetalningsskydd så blir det lite mer pengar. Men det kan bli tufft för dina efterlevande om de inte får något om du går bort. Mm.
0: Så egentligen är det ganska likt den allmänna pensionen då. Är det så att jag inte har ett återbetalningsskydd så går det till kollektivet här också. Precis. Finns det en fördel med att plocka ut pensionen kort och tidigt tycker ni? Vad säger ni? Ni som experter.
2: Ja, jag tycker att man ska tänka sig för ordentligt, det, för det finns ju också en del skatteeffekter och hur man tar ut sin pension påverkar marginalskatten. Så att, att ta ut allt då på en gång kan medföra att skatten blir onödigt hög jämfört med om du planerar att ta ut på längre tid. Speciellt om man
1: fortsätter att jobba lite. Precis, ja. Ja, och sen är det väl så här att jag tror väl tror att många lever längre än vad de tror att de ska göra. Vi har ju en ständigt tickande medelrikslängd, vi blir äldre och äldre. Och jag menar, det är väldigt många som liksom blir 80 plus. Och man då bestämmer sig för att man plockar ut pensionen tidigt och på kort tid. Ja, då när man är liksom 70 och har kanske 10 år kvar att leva, då har du ett kärft ekonomiskt. Så det, det där måste man ju tänka på tycker jag och... Som jag sa inledningsvis, det är lite grann att ekonomin Du kanske faktiskt behöver mera pengar än vad du tror. Även om du inte ska liksom leva loppan och resa och käka oxfilé. Så, så finns det liksom en vardag att klara av här. Som, som pengarna ska räcka till. Sen så är det faktiskt så också att, precis som jag är inne på. Det finns ganska betydande skatteeffekter. Politikerna vill ju inte gärna att vi ska plocka ut pension tidigt. De vill faktiskt inte heller riktigt att vi ska plocka ut den på kort tid, om vi ska vara alldeles ärliga. Utan vad man gör då, det är det har blivit så i den här diskussionen om pensionärskatter som kommer upp då varje val. Att, att man har sett att vi ska sänka skatten för pensionärer, säger, säger man. Och det har man gjort också. Man har sänkt skatten för pensionärer för pensionärsinkomster. Men det gäller bara från då man fyller 66. Och har man då plockat ut en massa pension från liksom 62 eller 60 till och med. Så. Även om det är inte är så mycket pengar. Så har man, får man faktiskt betala rejält mycket mera skatt. Man har ett, ett lägre grundavdrag. Alltså man får liksom ingen skatterabatt. Vilket innebär att man betalar ungefär 1300 kronor mer i månaden i skatt. På pensioner som du tar ut före du fyller 66. Och det där är ju faktiskt rätt mycket pengar.
0: 1800 på hur mycket lön. Ja, det spelar in, har. alltså det, det
1: går underifrån så blir det ju så att det ja. slår ju värde till och med om du har om du har en låg inkomst. Låg inkomst. Ja. I det kombination med också att om du plockar ut pensionen tidigt, nu låter jag väldigt sträng. Men, men det här är viktigt att säga. Plockar ut pensionen tidigt så innebär det också för att du får lägre pension varje månad eftersom du plockar ut den på fler år. Då ska så säga säcken förderas på fler år. Så du kanske faktiskt tappar en tusen lapp till, gentemot om du hade liksom pinnat på där till 65 och haft en jämnare utbedning på din, din pension. Jaha, kan man liksom sucka tungt? Hon vet för ingenting i min ekonomi. <laughs> Nej, det vet jag inte. Men ett tips är ändå. För det första så tycker jag att om man, många tycker liksom att jag orkar inte jobba. Det är så jobbigt och, orkar, och det är så svårt. Och, liksom, hur ska du, och nu slänger jag in handduken och så får det bli vad det blir. Först och främst, är det så att du inte orkar kolla om du är sjuk. Om du har rätt att få sjukersättning eller sjukskrivning eller liksom någonting. Det andra är, våga prata med dina arbetsgivare om det här. Jag tror att många drar sig för det. Men man är lite tröttare än man har fyllt 60. Man kanske liksom inte riktigt orkar på samma sätt. Det kanske arbetsgivaren kan faktiskt ha förståelse för. Det kanske kan finnas sätt att lösa det här. Man kanske kan jobba lite mindre. För att, att jobba deltid och ta ut lite grann pension, det är så oerhört mycket bättre än att liksom bränna all pension man har. Det är mitt väldigt distinkta tips i den här frågan.
2: Men här har väl kvinnor också en, en uppförsbacka om man... Många jobbar ju i yrken där det ingår tunga lyft ja. och ett väldigt fysiskt ansträngande arbete. Så att man ska ju orka också. Ja,
1: men, ja, men, ja, men, men just det där om man inte orkar så, så är ju det ett arbetslivsproblem mm. egentligen. Någonting som man inte ska liksom lägga på sina egna skulder utan man, man måste nog våga säga till på jobbet. Att, sen är det väl tyvärr så att många kvinnor dels har anhöriga att ta hand om. Och så har de ibland en man också som, som har gått hem tidigt. Men, men då kanske det även där skulle hjälpa om man bara kunde få jobba lite mindre. Här tycker jag att arbetsgivarna ska försöka vara lite Verkligen. Och
2: jag tycker också att man ska ta en dialog med sin eventuella partner om det här. För det har vi gjort undersökningar också ju som visar att man är dålig på att kompensera den partner som är hemma med barnen längre. Och jag tycker att det obetalda hushållsarbetet som ju kvinnor gör mm. i mycket större utsträckning är ett arbete som görs för familjen. Och det ska man ha betalt för på ett eller annat sätt. Så att prata med din partner också. Nu kan inte jag jobba längre. Och det gör inte jag därför att jag har gjort mer av det obetalda hushållsarbetet.
1: Ja och fatta också att... Ska man kompensera sin partner så handlar det om väldigt mycket pengar faktiskt. Jag tittade ju på, vi har ett glapp då mellan män och kvinnors pensioner på ungefär 5 000 kronor i månaden. Ha, hur mycket behöver jag spara för att liksom kompensera det? Och då kan man säga lite grovt räknat att för varje 100 000 som du sparar så höjs din pension med ungefär 400 spänn i månaden. 4 000 innebär då att du i princip ska spara en miljon kronor. Så vi pratar om ganska stora tal. Jag bara har det som ett medskick. Ja, och så kan man tänka tänka så här
0: också. Om det är så att vi ska jobba lite längre vi kvinnor. Då kanske faktiskt vi ska ta ett steg tillbaka i allt det här som vi måste göra hemma. Alltså, och låta mannen faktiskt ta större ansvar. Mm. Så kanske...
2: Sig sig själv, jag. Ja, eller att man också då kan börja summera livet till den här åldern. Och säga att jag var hemma med barnen mm. och så länge. Jag jobbade i deltid. Liksom. Vad får jag för det? Mm. var lite
1: tufft där. Mm. Just det. Och så säger jag till gubben. Det är du som får gå hem först. Sen är det också så här att göra sin pensionsprognos, det är, mycket landar ju i det i den här podden, men, men att göra sin prognos och verkligen se vad det, vad det verkligen innebär i kronor och ören, vad, vad, alltså konsekvenserna och inte bara då titta på vad blir det i pension nästa månad utan, utan göra en, en långsiktig kalkyl av det här och se vad blir det när jag fyller 80.
2: Och jag tycker också att man då ska passa på att göra en, en budgetkalkyl. Konsumentverket till exempel har en utmärkt kalkyl där man kan fylla i kostnader och intäkter. Och få en, en rejäl bild av vad det faktiskt kostar för mig att leva. För att det är ju först då man kan
1: sätta den här pensionsprognosen i relation till någonting.
0: Ja, väldigt sant.
1: Och man ska absolut inte... Jo, det finns en som bara tittar på bilkostnader också. Den är hemsk. Ska man ja, alltså så man det är ju alltid... lätt att tro att bilen bara finns där. Och ja. liksom, men men, men alltså under 3 000 är det svårt. då. Man är alltid mm. förlorad när det gäller bilar. Jop. Jop.
0: Ja, ja. Jag tänker på den här undersökningen. Den är gjord ju på era kunder. Det har vi sagt jättemånga gånger nu. Men kan man dra några generella slutsatser av resultatet? Är det så här det ser ut i Sverige? Eller sticker länsursäkringars kunder ut på något sätt? Vilken typ av kunder har ni?
2: Men vi har ju en, en stor majoritet tjänstepensionskunder och mindre företag då som inte har kollektivavtal utan löser det här på egen hand. Så att det, det ska man bära med sig.
0: Har inte ni egenföretagare också? Jo,
2: vi är ja. företagare. Ja, mm. mm. Men Så att jag kan ju bara spekulera i exakt hur det ser ut hos andra och det vore intressant om de ville dela med sig av också. Mm. Men generellt så kan man ju ändå säga att det är extremt viktigt att tänka på över liv, hur livet ska se ut som pensionär och i god tid innan man då slutligen väljer utbetalningstid har gjort sin, sin hemläxa. Och när man räknar ut pensionen så är det ju viktigt att få med alla delarna, allmän pension, eget pensionssparande, tjänstepension och sen så komma ihåg att pensionsutbetalningarna påverkas av pensionsålder, utbetalningstid, skydd och skatteeffekter. Så att det krävs lite planering tyvärr och här ligger ju lite ansvar
0: på individen. Mm. Och som förstår att man inte kan ändra när man vill ha börjat plocka ut sin tjänstepension.
2: pension då, kan man stoppa den? Det är också här som, som bolagen har lite olika regler så det gäller att verkligen ta reda på. Men man kan väl också säga att det beror ju lite på hur duktig man är att hushålla med sina pengar. För jag kan tänka att om man börjar ta ut tidigt och har ett rejält kapital så kanske man är duktig på att spara och sätta av lite till sämre tider. Men det är inte alla som klarar. Så att för vissa kanske det är bättre att låta pensionsbolaget sitta på pengarna och betala ut dem på längre tid.
1: Mm. Det finns ju en eh, Livlina som man kan göra om man har plocka ut sin pension och på fem år och tänker att oj det, blev mycket. det kanske inte var så bra. Då kan man ju faktiskt stoppa utbetalningar av den allmänna pension den kan man alltid stoppa det, det är liksom och, du, det och vilka tänkte. effekter blir det då menar du? Ja, då får du ju lite, mindre, lite mindre pengar varje månad för att du inte får någon allmän pension men å andra sidan så kan den allmänna pensionen då växa till sig litegrann
0: och då menar du att då blir det, om du stoppar din allmänna pension i tre år säger vi, då mm. blir det färre år sedan som man ska fördela mm. det som är kvar det av det enda är, det är det att,
1: att, att har man garantipension i sin allmänna pension så är det ingen större hit att göra det utan då är det lika bra att plocka ut ah. de pengarna annars fryser in.
0: Men om jag känner att jag behöver någon och hålla i handen innan jag bestämmer för hur jag ska göra med mitt pensionsuttag finns det någon som kan hjälpa mig? Någon som är oberoende som jag kan lita på?
2: Ja, först och främst tycker jag det är viktigt att säga att man ska inte skämmas för att man tycker det här är svårt. Och kanske är det fler kvinnor som gör det, jag vet inte. Men skäms inte för att det är svårt, våga fråga, våga ta hjälp av till exempel bankerna som har experter på det här området. Därför att det är ett svårt område.
1: Så att fråga banken eller någon anhörig du litar på, läs på och våga fråga. Och jag skulle även rekommendera kommunens budget och skuldrådgivare. Speciellt om man liksom tycker att jag sitter i skiten. Jag måste liksom ta ut den här pensionen och, och, och ungefär för att betala räkningarna. Eh, då ska man absolut tycker jag ringa till kommunen och fråga efter budget- och skuldrådgivaren. Och det är inte bara, de är inte bara liksom skuldsanerare. utan det här är jätteduktiga personer som kan hjälpa till att fixa, fixa till din ekonomi.
0: Mm.
1: Jag kan vi faktiskt tipsa
0: om ett tio på som vi gjorde med kronofugden just om mm. skuldsanering. Ja. Lyssna på det. Avsnitt 60. Mm. Vi har fått en fråga från en kvinna som undrar om det är dyrt för arbetsgivaren om hon tar 20% pension när hon fyllt 62 år. Hon arbetar helt idag i en statlig
1: tjänst. Mm, det var en väldigt intressant kvinna som värnar om sina arbetsgivare. Det var mm, bra. <laughs> eh, det finns ju många som erbjuder sådär här att man får gå ner i 80 procentstid. Så fördelen för arbetsgivaren när man betalar ut pension är ju att då slipper man en del sociala avgifter faktiskt på de där pengarna. Så att det behöver faktiskt inte vara speciellt dyrt. Det är ju sällan arbetsgivaren ger en massa vad heter det, förmåner som de får betala dyrt för. Så att jag tycker hon kan känna sig fullkomligt nöjd på den här punkten och, och vara glad åt den här, den här möjligheten. Mm. Och då kanske till och med så att hon orkar jobba ett
0: år till. Det känner hon på. Det här är en podd som görs om min pension. I dagens avsnitt har vi pratat om Länsförsäkringars rapport utbetalning av pension. Och gäst i studion var Emma Persson som är privatekonom på Länsförsäkringar. I programmet deltog också Kristina Kamp och Maria Eklunde från Min Pension. Om du gillar vår podd så blir vi jätteglada om du sprider det i dina kanaler. Vi blir också glada om du ger oss ett omdöme i iTunes. Och om du följer oss på Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Eller på blogg.minpension.se. Och om du har en fråga så skickar du den till podd@minpension.se. minpension.se. Ta hand om dig och din pension tills vi hörs igen. Tack för oss för idag. Hej hej, hej då. hej då.